1: Y regresamos con fútbol y política. La semana pasada no, no hicimos, finalmente, porque se nos viene... Teníamos tanto, tanto material que vamos intentando ordenar o desordenar tanto y vamos viendo qué entra, qué no entra, pero queríamos retomar eh, nuestro espacio. No sé si voy a decir preferido, porque si no Chris Marr me va a decir que porque este es el preferido y no es en el espejo y así. Así que, bueno, uno de mis preferidos, fútbol y política... Y tenemos eh, prácticamente aquí listo, enfrente mío, a Yair, que me provocó, me provocó durante la semana porque me dijo, a ver Alfredo, yo tengo una historia que contarte y contarle a todas, todos los que nos escuchen, sobre el fútbol en Corea del Norte. Yo pensé que se había confundido, como le pasa a todos los locos y locas que tenemos dentro del programa, pero no. Me empezó a dar algunas pistas y al final, pues yo que soy un tipo fácil para algunas cosas, Caí a la primera de cambio y me quedé con la historia con ganas de escucharla completa porque prácticamente es el solo como los titulares de que me abrieron ganas, tener apetito de, de saber qué pasa en Corea del Norte, Jair, y cómo me puedes hablar de fútbol femenino en ese país que no sabemos nada. A ver, todo tuyo explícale a la gente. A ver si nos dejan la semana que viene seguir en el programa. Ten cuidado con lo que dices. Eh, cuéntale, cuéntale a la gente qué es esto del fútbol femenino en Corea del Norte.
2: Bueno, así es Alfredo, la verdad es que siguiendo un poco la línea que traía Abraham de temas con mucho hermetismo, con mucho misterio, nos metemos justamente en un tema en el que no hay mucha información y es muy interesante meterse, que es qué pasa con el fútbol en Corea del Norte. Y vamos a hablar un poco del fútbol en general y como bien vos traías, también vamos a hablar del fútbol femenino juvenil en donde Corea del Norte es una potencia. Ni Brasil, ni Argentina, ni Italia, ni España, sino Corea del Norte. ¿Qué te parece?
1: Ya tenemos a dos que nos están tomando el pelo. Abraham, ¿no? que me toma el pelo todo el tiempo, eh, <risa> y ahora viene a, aquí en la cara, me lo está diciendo mirándome a los ojos, que es una potencia futbolística que yo no conocía, eh, del fútbol femenino juvenil en Corea del Norte, a ver si eres capaz de demostrármelo a mí y a toda la gente que debe estar incrédula Ahí donde nos escuchen.
2: Así es, vamos a arrancar haciendo una introducción medio general. El fútbol, como en la mayor parte del mundo, llega a Corea a través de un barco, de un barco de marineros ingleses, en el 1882. Actualmente la liga coreana tiene 239 clubes y tres divisiones. Es un deporte muy popular en Corea del Norte y los dos principales equipos, como el River y el Boca, el Barça y el Real Madrid, son el 25 de abril y el Pyongyang. ¿Pero qué pasa? Corea del Norte tiene, aunque no, no es tan grandilocuente, una tradición futbolística. Vamos a empezar quizá con un tema no tan conocido que es el fútbol masculino en Corea del Norte. Corea del Norte, el equipo vulgarmente, el apodo que se lo conoce es el Choshima. Así se llama a la selección de Corea del Norte. ¿Sabes lo que es Alfredo Choshima? O
1: segunda tomadura de pelo. ¿Se cree que yo puedo saber algo de qué es el Shoshima? Que además no sé, me, me, aquí nos falta la imitación de Crismar. Eh, a ver, porque no sé si es Shoshima con doble Che o es Shoshima, dicho en lo argentino. A ver, eh, a ver, dime. Es que es difícil, Pero ¿no es Chris que no, Mar, sé, para
0: no, esa gente. no sé ni cómo es descrito, ¿cómo has descrito?
2: Es un problema grande trabajar con un español, con un andaluz, perdón, una venezolana y un ecuatoriano. <risa>
1: y un argentino. Espera, <risa> espera. Me menos mal, <risa> le tengo que agradecer, perdón en la nota pie de página, que no me haya llamado gallego, me ha llamado andaluz, que ya eso es todo un verdadero para, para aplauso. O sea, ya a partir de ahí, lo siento, pero Leandro, no te vuelvas de Moldavia, quédate allá, porque es el primero acá en la Argentina que no me llama gallego. A ver, sigue que vas muy bien, Jair.
2: Sí, fue, una, fue un aprendizaje, lo confieso. Bueno, les cuento, Choshima, C-H-O-L-I-M-A, es un animal mitológico que es un caballo con alas y es la representación del equipo masculino de Corea del Norte, que les voy a contar que, a pesar de que muchos no lo sepan, tiene un pasado de bastante gloria en el fútbol asiático. El primer Mundial que juega el equipo de Corea del Norte es en el 1966 y da un batacazo porque le gana a Italia, lo elimina a Italia y pasa a cuartos de final. No solo eso, sino que juega los cuartos de final, se va al primer tiempo, se va al entretiempo, perdón, ganando 3 a 2 arriba. ¿Y qué pasa? En el segundo tiempo, Eusebio, la Pantera Negra, el mejor jugador de la historia de Portugal con las disculpas obviamente de los madridistas y de Cristiano Ronaldo, le mete tres goles y finalmente se impone Portugal 5-3 a 3 y lo deja fuera en cuarto de final a Corea del Norte. A
1: ver, Jair, ¿se imagina, Menos mal que la historia es maravillosa, porque la ignorancia que a veces tenemos de la historia nos hace sorprendernos por situaciones como esta que está contando Jair. ¿Se imaginan en la actualidad un partido Corea del Norte contra, no sé, Francia y que lo, le gane en el Mundial ¿no? y que pierda, como tú bien dices, Frente a esa Portugal, y un poco para dimensionar en el presente la pantera negra, Eusebio, sí, era la dimensión de Cristiano Ronaldo en la actualidad, era el jugador, el jugador top en toda Europa. Por lo tanto, imagínense teniendo que poner el jugador top, ¿no? El Messi del momento, para ganarle por la mínima, a Corea del Norte,
2: ¿no? No, sí, es un dato interesantísimo. Y lo más interesante es que en su segundo Mundial, en el 2010, Corea del Norte se vuelve a enfrentar. ...con Portugal, pero esta vez pierde 7 a 0. ¡Ojo! El partido anterior había perdido apenas 2 a 1... ...frente a la gran potencia pentacampeón mundial Brasil. En el 2010 su performance no fue tan buena... ...obviamente después de comerse 7 goles con los lusos... ...llegó solamente a primera rueda... ...pero después del 1966... Al, al haber llegado a cuartos de final y hasta que Corea del Sur no organizó el Mundial en su casa y salió eh, tercero, Corea del Norte era el país asiático que más lejos había llegado en un Mundial de fútbol.
1: A ver, primero no recordaba, Jair, que Corea del Norte estuviera en el Mundial del 2010, o sea, en esta fecha de aquí al lado, 2010, porque claro, Corea del Sur, como tú bien cuentas, cuando fue el Mundial de Seúl, de hecho elimina a España con una jugada bastante comprometida, Todavía recuerdo hasta el, el nombre del linier ese que nos robó medio el gol, era el equipo anfitrión y, y sí, fue sorprendente que llegara ahí cuando en ese momento España siempre decíamos que íbamos a ganar algo, pero nunca ganábamos nada. Claro, yo Corea del Sur sí lo recuerdo, incluso ahora hay jugadores que juegan en la Premier no de alto nivel, alto voltaje, pero de Corea del Norte no recordaba ni siquiera... Que en el 2010 había llegado hasta eh, ahora más allá de que fuera, fuera goleado, mucho menos saber que en un momento tuvo un equipo
2: eh, prácticamente, el, el importante de las Coreas era Corea del Norte. Sí, totalmente, esto durante casi 40 años fue el país asiático que mejor performance había tenido en un mundial de fútbol. El 2010 no fue tan buen mundial, pierde sus tres partidos, pero igualmente Corea del Norte es un equipo bastante competitivo en lo que es el escenario del fútbol asiático. Pero vamos al tema que nos interesa. ¿Por qué trajimos el tema de Corea del Norte? Porque Corea del Norte es realmente una potencia, y no solo atómica, dejémoslo entre paréntesis, sino también en el fútbol femenino juvenil. ¿Qué pasó? En el sub-17... Corea del Norte es el país con más campeonatos de fútbol femenino, dos veces campeonas. En el 2016 en Jordania le ganan la final 5 a 4 a Japón por penales y en el 2008 en Nueva Zelanda que le gana ni más ni menos que a su archirrival, archienemigo en un duelo de titanes, a Estados Unidos. Y no... Conforme con eso, además de ser dos veces eh, campeonas del sub-17, son subcampeonas también en Azerbaiyán 2012 y sacan cuarto puesto en Trinidad y Tobago 2010. No es el único dato, sino que en el sub-20, una categoría eh, inmediatamente superior, salieron campeonas en el 2006 y volvieron a salir campeonas en el 2016. No solo eso, sino que en el 2008 salieron subcampeonas, esta vez perdiendo con Estados Unidos, y en el 2014 salieron cuartas. O sea, un equipo ultra competitivo siempre disputando y siempre en el podio. ¿Qué me decís, Alfredo? La verdad que yo lo he
1: dicho antes, pero es que creo que mi equipo tiene tanta capacidad creativa que podría pensar que esto es pura literatura, ¿no?, no, pura, pura, bla, 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 que se ha puesto ya ahí, como quería impresionarnos a, a todas, todos, se ha puesto ahí a inventar una historia, le va cuadrando cada vez mejor y estoy impresionado porque, claro, hablamos de fútbol femenino y hoy en día pensamos en algunos equipos de Europa... Obviamente pensamos en Brasil, ¿no? Que tiene ahí la mejor jugadora del, del mundo, dicen muchas y muchos. Eh, por aquí, por estos micrófonos, pasó Macarena Sánchez, ¿no? Con una historia de fútbol femenino en la Argentina. También estuvo Ayelen eh, Puyol contándonos cosas de fútbol femenino. Vamos a seguir contando. Porque la semana que viene también creo que va a venir una chica a contarnos algo de otro, de otro tipo de fútbol en Uruguay. Pero no, no tenía, de ninguna de las maneras... Eh, registrado la importancia de Corea del Norte y además eh, en la pole position o sea, no estás hablando de que es un equipo cualquiera sino es un equipo, claro, eso dice de cuánto al final, desde afuera no, no imaginamos que eso que a veces es todavía una reclamación de los derechos de las mujeres para jugar al fútbol como Macarena Sánchez nos contó y, y tanto ruido ha dado que, que hablar en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo pareciera que en Corea del Norte en ese sentido están infinitamente más avanzados que en otros lugares, ¿no?
2: Totalmente, de hecho es un orgullo nacional el fútbol femenino en Corea del Norte cuando volvieron tuvieron una recepción muy grande por parte del ejército y un detalle muy, muy pequeño pero que es muy eh, representativo de lo que pasa. A partir de 2012 el plan de estudios de educación física en Corea del Norte incluye el fútbol. ¿Qué pasa? hay un sistema estatal de búsqueda de talentos que luego les propone la incorporación a una escuela internacional de fútbol de Pyongyang. Entonces también para entender que si bien este fenómeno viene en crecimiento, también hay una intervención estatal fuerte para detectar a las principales jugadoras y a las más talentosas jugadoras.
1: Increíble, la verdad que estoy alucinado, pero totalmente, como dirían acá, como dicen en la Argentina, flasheado, ¿no? Dicen, creo. Es como impresionado, ¿no? Sorprendido. Por, por, por esto que nos está contando. De hecho, ayer no, nos veíamos a la tarde-noche con Jair por, por una otra reunión que teníamos y en un grupo, cuando él dijo que iba a hablar de esto, parecía que estaba un poco eh, ¿no? riendo de, de cada quien, estaba cargando, como dicen en la, en la Argentina, ¿no? estaba, pero sigo pensando de que esto nos invita a pensar que a veces países que no conocemos, como Corea del Norte, ¿no? por su hermetismo, por su forma de entender la relación con el mundo, por mil razones eh, mejor no hacernos ningún tipo de prejuicios no porque frente a lo desconocido es preferible al menos no pensar que son todos así o asados sino que juegan a fútbol, hay una política de estado, tú acabas de decir no suele pasar las cosas así porque sí eh, aleatoriamente, sino es proactiva para que al final las mujeres en Corea del Norte jueguen mucho entiendo, y además tengan la relevancia a nivel eh, global que eh, estabas, estás contando de tanto campeonato, yo a partir de ahora tengo
2: ganas de ver ya un partido de fútbol femenino de Corea del Norte No, bueno, por supuesto, pero tristemente te vas a quedar con las ganas porque justamente a este último mundial no clasificó el equipo mayor de Corea del Norte va a haber que esperar un par de años más pero Alfredo, yo también voy a ver si me compro la remera de Corea del Norte último dato que les tiro, no es femenino pero busquen a han Kwang Song, un jugador norcoreano, 20 años, que está jugando actualmente en el Perugia italiano, pero que el Arsenal de Inglaterra mostró interés. Han Kwang Song, ¿quién te dice el día de la mañana la promesa del fútbol norcoreano?
1: Bueno, ahora somos todos hinchas. Esa ha conseguido ya ir con lo que le ha contado. Me imagino que a la audiencia le va a pasar igual. No, no te vayas a conseguir solo una remera de Corea del Norte... Al menos para mí va otra, no sé si ahí el equipo mío, ¿no? Crismar, Abraham, Fer, no, incluso Leandro, bueno, habrá que buscar... ¿Sabes que yo? Sí.
2: El único jugador que conocía de Corea, pero de Corea del Sur, era el del Manchester, ¿no? Park Yu-sung, ¿te acuerdas, Alfredo? Este jugador surcoreano que jugaba en el Manchester United.
1: Claro, y bueno, hay otro... Hay otro ahora del Tottenham, que de hecho metió el gol el otro día contra el Manchester City y me jodió, porque sí. yo soy muy guardiolista y, y metió ahí un gol así, bastante bueno, no recuerdo, creo que se llama Song, pero es bastante bueno, pero claro, los jugadores conocidos, este, salvo el que nos decía Jair, que, que va a ser imposible re reproducir el, el nombre. A ver, dime de nuevo, Jair. Han Kwang Song. Ok, Han Kwang wow. Song, o sea, cualquier cosa, pero eh, a uh -huh. partir de ahora somos seguidores del fútbol femenino de Corea del Norte y Vamos a esperar los años que sean necesario para que estén en el Mundial y vamos a seguir al jugador del Perú ya si acaba jugando en la Liga Inglesa. Y me imagino no viendo al presidente ¿no? de Corea del Norte un día en un estadio importante del Reino Unido, invitado de honor con esos así ahora dueños del fútbol en Inglaterra, que son multimillonarios, haciendo ese íntimo amigo, no sé, ¿cómo se llama este? ¿Del Chelsea? Eh, Abramovich, ¿no? El ruso. Me imagino ahí en esa en esa coalición Abramovich no con Kim Jong-un. Sería una cosa espectacular que la verdad que ya, ya me abrieron ganas de ver el próximo partido de Corea del Norte. Estoy buscando en cualquier web alternativa porque hoy la historia es imperdible. Bueno, creo que es todo lo que nos traía Jair. Eh, esto le... Se ha ganado próxima ficha, ¿no? Esta está buenísima, espectacular la historia de eh, algo muy desconocido, ¿no? El fútbol en Corea del Norte y haciéndole esta mención especial al, al fútbol femenino en, en Corea del Norte. Seguimos, seguimos con, con la pizarra que todavía queda algunas cositas que contarle, incluso hasta para reírnos. Esto es la pizarra.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?